0: Programação Neurolinguística tem base científica? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de agosto vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo. A Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Naro Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia Pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para Aurelo você também. bit.ly barra no -aurelo. Altaí aí, chegou a vez de uma das perguntas mais perguntadas pro Naro Rodô, quiçá a mais perguntada da história, hein?
1: É verdade, verdade, essa é uma que a gente ficou sonegando anos, literalmente. Essa é uma pergunta que precisava de muitos outros episódios pra gente completar, porque não ia ser um episódio duplo se não tivesse referências anteriores. Mas esse momento chegou, sobrevivemos pra chegar a esse momento. Passamos por olha, pandemias, todas as dificuldades. É? Chegaremos nessa questão que é a mais
0: perguntada do Narodô, com certeza. Disparado. Precisamos de muitos anos de Narodô e uma pandemia para responder essa pergunta, Thaí. Pois é, veja só. Ó, a primeira pergunta, por exemplo, tô aí. chegou em abril de 2018. Olha só. E Sim. veio do Guilherme Teixeira. Que era então graduando em linguística pela UFSCAR, pela Universidade Federal de São Carlos, né? E eu imagino que agora ele já está graduado, né, Otávio? Deve estar no doutorado já, né? Pós-doutorado é, já. Pelo menos assim a gente espera. Ele diz o seguinte: primeiro eu gostaria de parabenizar vocês pela excelência do Narodô. Vocês fazem um grande serviço pela divulgação da ciência. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Uns dias atrás, uma colega me perguntou o que eu sei sobre Programação Neurolinguística, ou PNL. Como eu não sabia absolutamente nada sobre o assunto, fui pesquisar. Descobri que simplesmente não existem em português papers, artigos ou teses dentro da linguística sobre a PNL. Nem nenhum professor nunca mencionou o termo ao citar as diferentes sub-áreas da ciência das linguagens. Ainda assim, não entendi o que exatamente a programação neurolinguística tem a ver com programação, neurociência ou com linguística. Então, fui pesquisar em inglês e descobri que a sigla em inglês se confunde com a sigla de uma das sub-áreas mais importantes da linguística, que é o Natural Language Processing, ou Linguística Computacional, NLP. Aí, meus amigos, só me restou pedir socorro para vocês. Altaí, oh, tá quem? Para que serve a PNL? Ela funciona? Ela pode ser testada cientificamente? O que ela tem a ver com linguística, neurociência e ciência da computação? Um grande abraço para vocês. Temos também a pergunta do Maurício Schell. Espero que eu tenha falado o, nome, o sobrenome dele corretamente. O Maurício é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é fisioterapeuta e era, em 2018 também, estudante de mestrado no PPG Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também espero que já tenha terminado o mestrado e até, quem sabe, o doutorado, hein, aí. Pois é. Ultimamente, tenho visto muito se falar sobre Programação Neurolinguística, PNL, nas minhas redes sociais. Sei que existe o hype de coach para as mais diversas atividades e que esse tema tem sido mais abordado como uma ótima opção de quem precisa lidar com pessoas. Contudo, me pergunto, será mesmo que há um embasamento científico por trás dessas atividades? Tenho ficado intrigado, pois como fisioterapeuta muitas vezes preciso usar de estratégias para modificar comportamentos das pessoas, e sei o quanto isso pode ser difícil. Mais que isso, preciso me munir dos mais diferentes recursos para incentivar e motivar as pessoas a enfrentarem situações difíceis para elas. Por exemplo, dor, medos de se mover, de voltar às atividades funcionais do seu dia a dia, medo de voltar a se machucar, etc. Tenho visto o PNL sendo vendido em cursos nas áreas de saúde para distintos terapeutas, incluindo fisioterapeutas. Mas como disse anteriormente, sei que existe o mercado dos cursos de finais de semana e o hype do coach. Portanto, seria o PNL uma ferramenta para me auxiliar enquanto fisioterapeuta? Na verdade, mais que isso, eu me pergunto, o que é PNL? O que ele se propõe a se fazer? Faz sentido? Seu efeito é realmente provado? Para quem ele pode ser útil? E temos também o e-mail da Suzy Sarmento. Essa foi de 2019. A Suzy é designer de produto e mora em Brasília, ou pelo menos morava em 2019, né? E diz o seguinte, eu amo o podcast de vocês. Parabéns, o humor de vocês é algo sensacional. Olha né? só, tá elogiando o humor, hein, Que é. bom,
1: né? Primeira é. vez, acho, né? Pois
0: é. E a minha dúvida é sobre programação neurolinguística, fui convidada para participar de um workshop que dizia: PNL é uma forma efetiva para ajudar na jornada rumo à mudança de mindset e alcançar a verdadeira excelência. Se tem mindset na definição, já é para desconfiar, né, aí
1: <risos> É, se, sem estar em inglês ainda,
0: né? É. é. Já fiquei desconfiada. Minha intuição diz que existe uma grande chance disso ser só a lorota. E logo me lembrei do episódio 142 do Naruto sobre constelação familiar. Existe algum estudo científico que comprova a efetividade dessa técnica? Vocês saberiam dizer como isso virou modinha? Podemos mudar nossos padrões comportamentais se seguimos os devidos passos? Ou isso é só mais uma safadeza criada para enganar pessoas? Me ajuda, quem, é Altair? <risos> Essa pergunta também veio, Altair. Ah, se a gente não esqueceu de ninguém. Veio também do Samuel Cotrim, Thales Siqueira, João Lardi. Caíque Ferreira, Luiz Sérgio Ferreira Neto, Ederson Fernandes, Bruno Kenji Ishikawa, Carlos Fontes, Leonardo Gomes, Roberto Mendes, Larissa Delgado e Lucas Cacherian. Todos e todas ouvintes do Naro Rodô com as mesmas questões relacionadas à PNL, a bendita ou maldita programação neurolinguística. Altaí o que é que a ciência tem a dizer sobre essa ditacuja, Altair? <risos> então, nada. Tá? Assim, começando... Aí.
1: Esse é um episódio que vem desde o primeiro ano do Naruhodô, 2017. Tem perguntas sobre isso. Pelo menos uma vez por ano, vem uma pergunta. Ou mais de uma. Geralmente mais de uma, né? Veja a quantidade de ouvintes. É a pergunta mais perguntada mesmo. Então deveria estar na lista de prioridades, na é verdade. para ser respondida logo, né? Convenhamos... E por que, que não foi respondida nos últimos seis anos? né? Praticamente seis anos. Vamos completar seis agora. né? Porque é muito difícil. Tá? A, a, assim, o difícil não é, não é falar que PNL não tem base científica. Isso, isso é fácil. Mas a uh -huh. questão é... Não é ficar só no senso comum. O PNL é uma pseudociência. Não, não tem discussão a respeito. É uma pseudociência. Só que isso não importa. É diferente, por exemplo, de homeopatia. Homeopatia é uma pseudociência. A gente já tem um episódio bem antigo sobre, explicando mesmo assim, mesmo apesar da homeopatia ser uma pseudociência, ela faz parte do currículo de vários cursos de medicina, é, farmácia, por aí. Tá? Então, o fato de claramente não existem dúvidas de que uma certa prática é pseudocientífica não torna ela não presente dentro de várias instituições acadêmicas, ditas científicas. Tá? Então, esse conflito, ele existe. O PNL, ele, ele é mais particular ainda, porque o PNL nasceu dentro de uma de uma tradição, na verdade, de uma onda cultural, que é muito interessante de ser trazida. Por isso que vai ser um episódio duplo. Tá? Porque assim, eu, eu chegar aqui e, e, e eu, eu estou muito longe de ser a primeira pessoa que fala isso. Tá? Eu posso chegar e falar, ah, não, PNL não tem base científica, eu vou explicar o mecanismo básico de como ela teoricamente funciona, não existe substrato teórico baseado em experimento ou nada do tipo que comprove, mas mesmo assim... A PNL vai continuar existindo. É o tipo de pseudociência mais interessante de ser estudado do ponto de vista sociológico. É o PNL, hum. tá? E, e coisas associadas, né? Também práticas associadas. Isso tem tudo a ver com a sua área, Ken. <risos> né? Na verdade, por isso que é um episódio duplo, porque o, 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 a maneira pelo qual o marketing funciona é muito parecida, sabe? É uma, é uma eficácia simbólica. O nome disso é eficácia simbólica. É uma coisa que não funciona porque tem uma eficácia. Funciona porque faz parte de um sistema de representações. Um sistema simbólico. E aí faz sentido para as pessoas. Parece meio profundo, mas a gente vai atacar isso por isso que precisa de um episódio duplo. Eu vou pedir para quem ler um, um texto. Assim, eu, eu, eu não vou dar a definição. Eu vou ler um texto de alguém que é presidente, coordenador, sei lá o que você... Gr Grão-vizir, é, o que você quiser, <risos> né? Desses, desses é, grupos de PNL, coaching e tal. Coaching é outro episódio. Não vou falar de coaching porque não vai dar tempo. P Só PNL mesmo já vai dar diversão suficiente. Tem um site que é, hoje ele é hospedado no UOL, pelo UOL. Não sei se é financiado ou não. É um site que chama Brasil Escola, tá? O, o site Brasil Escola... Sabe quando, quando você era criança e você tinha que fazer um trabalho de escola? Você procurava Sim. na enciclopédia? sabe uhum. o, o, o Brasil Escola ele é um site muito bom para conteúdos escolares sabe para procurar conceitos básicos escolares bem auditados que são textos escritos por professores mesmo de matemática física história é muito legal né? como uma enciclopédia mesmo em português e tal é, é, só que ele eu não sei porquê esse esse site Mundo Escola ele tem convidados ele fala sobre outros temas não propriamente de ensino fundamental e médio né e é muito interessante, porque tem muita bobagem nessa parte. A parte escolar, fundamental e médio, beleza. Mas, mas oh, coisas afim, a, a assim, coisas um pouco além do, do ensino médio, é, é, é terrível. Tá? E aí tem um, tem um verbete lá, Programação Neurolinguística. Eu vou pedir para o Ken ler. Por favor, Ken, leia esse texto com a definição. Não é a definição que eu estou dando, é a definição de alguém que trabalha com isso. Por tá? favor, Por favor, Ken.
0: A Programação Neurolinguística PNL é uma ciência, uma espécie de manual do usuário do cérebro humano e como utilizá-lo para alcançar nossos objetivos pessoais, familiares e profissionais. Possibilita conhecer a estrutura do funcionamento da mente e como reprogramá-la através de uma linguagem que os neurônios possam entendê-lo e colocá-lo em prática. Serve para entender melhor as pessoas e a nós mesmos e comunicar-se de um jeito que funciona, para chegarmos onde queremos de uma forma que seja bom para todos. Tem sido utilizado em escolas no mundo todo, na prática do dia-a-dia -dia de advogados, médicos, psicólogos, comerciantes, vendedores, pais e mães, jovens de todas as idades, para obter mudanças que antes não pareciam possíveis. Serve para superar ansiedades, inseguranças, desenvolver habilidades de relacionamento, negociação e solução de conflitos. É uma ciência porque esses resultados se repetem em todos os lugares e cada vez mais. A pessoa aprende a conhecer suas emoções e seus pensamentos, como e por que reage de determinadas formas e como ter acesso a novas opções, novas alternativas mais ricas e significativas em seus relacionamentos, seus negócios e em sua vida como um todo. Mas que beleza, que beleza, hein, aí
1: Então, Kim, use o seu, o seu espírito de publicitário moldado por décadas de experiência. Tá? Repare <risos> esse texto, v vamos bater esse texto um pouco. Ó, a programação neurolinguística é uma ciência, uma espécie de manual do usuário do cérebro humano e como utilizá-lo para alcançar
0: nossos objetivos pessoais, familiares e profissionais. Já, já me chamou a atenção, Altair, já me chamou a atenção ele começar afirmando que PNL é uma ciência.
1: Ah, é, é, tudo bem, pense, pense como um texto de divulgação, né, que tudo bem, você fala como uma ciência como se estivesse apresentando, porque as pessoas não sabem muito bem o que é e tal, né, uhum. aí você coloca uma espécie de manual do usuário do cérebro humano, isso é um tipo de metáfora que é muito usada em linguagem publicitária, assim, pra aproximar a pessoa, sabe, uhum. um, um, um manual de instruções, algo do tipo, sabe, pra Sei. aproximar com uma coisa que a pessoa conhece, né, é, é, é um texto muito persuasivo, sabe, então possibilita conhecer a estrutura do funcionamento da mente como reprogramar, reprogramar essa mente através de uma linguagem que os neurônios possam entendê-lo e colocar em prática neurônio não entende e não coloca nada em prática porque se você tiver <risos> um neurônio separado do corpo morre, enfim o interessante desse texto, eu vou deixar o, o, a referência né, para você ler o texto completo, isso é uma parte esse é um texto muito persuasivo mas isso que é interessante o, o, o texto no final se você retomar o que o Ken leu o texto não fala nada. Ele não explica o que é PNL. Ele explica o que a PNL faz. Uhum. Né? É uma técnica que serve para melhorar os relacionamentos... Melhorar o trabalho... Para você aprender a conhecer suas emoções... Seus pensamentos... Como você reage de determinada forma... né? Mas não fala o que é. Só fala o que faz. sabe? Só fala o efeito final. Quem? Isso é muito usado em marketing. Não é verdade? Quando eu, quero, quando eu quero fazer uma propaganda de um produto... E eu não quero que você conheça o produto... Eu não quero que você saiba como é o produto... Você fala tudo sobre o que o produto faz, não é? Exceto o que ele é,
0: não é verdade? É, é mas a gente não começa quando o marketing é honesto, <risos> ou tem um mínimo de decência. Você não começa com uma afirmação mentirosa como essa, né? Que PNL é uma ciência. Uhum. Né? Existem, é, existe é... o departamento jurídico da empresa que não deixa sair uma frase dessa.
1: Ah, então assim, trabalhando na ADA ou numa agência se esse fosse um
0: texto Não, básico, você não coloque a ADA no mesmo saco das agências, por favor
1: Desculpa, desculpa foi uma tragédia, desculpa um
0: a, a ADA não é uma agência para começar né? Desculpa Mas, mesmo uma, um texto publicitário mais cuidadoso, sabe evitaria algumas afirmações que são feitas aqui, agora o estilo do texto, concordo com você que é um estilo persuasivo né? E então, é publicitário, né? Mais do que explicar o que é, né? Fala sobre os benefícios que ele promete. E isso é fundamentalmente uma coisa relacionada à persuasão e, ao, e à redação publicitária.
1: Isso, muito bem. Então, assim, não, não pensa nada, pensa quando você estava em agência mesmo. Tá? Então uhum. você vai desenvolver. Então, imagine, lembre de exemplos? Com certeza você teve. De exemplos de que você tinha que fazer o desenho de comunicação, de publicidade, de marketing de um produto. Uhum. Só que você não podia comunicar qual era o produto. Ou o produto era muito difícil de entender, né? ou as pessoas não queriam entender, elas só queriam se beneficiar do produto. Esse é um texto que meio que encaixa. né? Sim, então, sim. assim, o que dá pra ver por essa definição, e ela assim, eu peguei essa definição não porque ela é particular, porque ela é muito comum. Pode pegar, não precisa acreditar em mim. Pega qualquer texto, vídeo de programação neurolinguística, começa assim.
0: Uhum.
1: É, é, PNL é, antes de tudo, um produto. Isso é a primeira coisa. É um produto. E ele é criado para ser um produto, tá? Então, eu vou pedir de novo, é errado ter a experiência, a, a, o contato com alguém, com o publicitário com toda a experiência. Então, Kim, eu, vamos fazer uma brincadeira, tá? Vamos fazer tá um, bom. um treino. Okay. É o seguinte, ó. Imagina o seguinte: eu tenho uma empresa, eu e mais uma pessoa, são só, só duas pessoas. E a, e a gente tem uma empresa que faz bolos. Bolo caseiro, né? Bolo. É, é uma receita que a gente não vai mudar, que é a receita da família, alguma coisa assim, mas a gente quer vender bolos para fora. Tá bom. É, o, o meu bolo, ele não é nem pior nem melhor do que os bolos por aí. Assim, não é ruim. Tá na média, tá é na o...
0: média isso?
1: Tá na média dos bolos.
0: Isso. Tá bom.
1: E aí eu, eu quero alavancar as vendas, as vendas do meu bolo. Então, eu chego pra você, contrato. Imagina que você tava na agência, né? Imagina que eu tenho muito dinheiro.
0: Alavancar é, é, é as um... vendas já tá começando a aprender a falar igual marqueteiro, hein, Antônio?
1: Isso. Então, <risos> então exatamente. Tá? Eu, eu quero alavancar as vendas do meu bolo. Mas eu, imagina que eu tenho dinheiro infinito, sabe? É, é meio que uma... É, sei lá, eu já sou bilionário e eu quero meio que só deixar um legado. Eu quero, eu quero deixar um, um, um legado na área de, de confeitaria. Então eu quero uhum. o, bolo do, o bolo da minha família, quero que se torne popular. Aí eu chego para você e conto essa história. Ó. Não se preocupe com dinheiro, mas eu quero criar uma comunicação de mercado, uma estratégia para aumentar o awareness né, do meu bolo. <risos> tá? Frente a determinados uhum. targets. Não é verdade? Pra mudar o
0: mindset das pessoas.
1: Isso, exato. Mas, mas é uma, pensa que é um bolo mesmo. É algo tangível,
0: né? Tá bom. O que, o que você faria pra começar? Imagina que o dinheiro é infinito. Bom, se o dinheiro é infinito, mas eu não posso mexer no produto, né? Então vou tentar, antes de mais nada, tentar entender o mercado, né? Pra ver se a gente consegue construir uma proposta de valor diferente do que existe. Hum. Né? Acho que esse é o. Então
1: você faria uma pesquisa do que é vendido,
0: dos bolos? Provavelmente uma pesquisa faria parte disso, sim. Uhum. E principalmente entender o que é que as pessoas valorizam, o que é que elas já encontram entre as opções existentes e o que é que a gente poderia fazer para explorar Ou se a gente teria algo a ser explorado Como um diferencial competitivo
1: E, e vamos imaginar que você conseguiu fazer tudo isso E fez lá a comunicação Do, do, do bolo uhum. E aí o bolo começou a ser vendido Vamos imaginar que não tem uma dificuldade logística Eu consigo produzir os bolos E aí começa a vender os bolos E, e, tá. e, e ganha uma notoriedade Assim, Não precisa ser o um, um bolo o um maior sucesso Mas melhorou né? Alavancou as vendas do meu bolo E tá? uhum. é, o meu bolo precisa ser gostoso? Pra essa sua estratégia dar certo, o meu bolo precisa ser gostoso, necessariamente? Uh,
0: gostoso é um negócio meio subjetivo, assim, né? Mas, muito bem, uh, muito uh, bem. <risos> mas... É, é, eu acho que ele tem que ter alguma percepção de que é gostoso.
1: Isso. E, e sup, supondo, supondo que é um bolo médio, tá? Não é nem uhum. o melhor, nem o pior. Se é um bolo certo. médio, ele, alguma pessoa ele vai satisfazer. Algum, uhum. algum grupinho de pessoas. Sim. Sim. Então essas pessoas talvez criem uma aderência por causa do bolo, né? Mas, mas concorda que a estratégia de comunicação tem um papel fundamental para manter a aderência das pessoas, pelo menos a, a memória e a, a, o recall do, do bolo. Uhum. Né? Então, por, porque senão tem, tem outros bolos
0: que tomam isso. É, porque uma coisa é você fazer a pessoa experimentar o bolo, né? Outra coisa é você fazer a pessoa continuar comprando ele. Né? Isso, isso. Para pra pra experimentar pela primeira vez, eu preciso só causar a percepção de que ele vale a pena ser provado. Uhum. Para manter, é um pouco mais complicado porque ela tem a ver com a experiência que ela vai ter pela primeira vez. Né?
1: Isso. Imagina que tem Sim. uma Barça, a Barça que todo mundo compra, tem lá as informações corretas. Mas eles uhum. colocam um papel no meio que é um texto explicando PNL. Não tem nada a ver com a, com a, com a enciclopédia, mas tá lá. Né? Uhum. você concorda que uma fração dessas pessoas vai acabar, o que, que é isso? Vai correr atrás e você acaba aliciando pessoas para esse tipo de, de, de prática, de técnica é a mesma coisa do meu bolo e, e mais, eu não preciso explicar para você como o meu bolo foi feito né? é o meu bolo, é da minha família, é a minha receita e é isso né? não existe um questionamento sobre se o meu bolo é mais gostoso ou não, se ele é eficaz ou não Se ele é... É, é, eu só quero envelopar isso, esse produto não importa se ele tem uma eficácia positiva ou negativa para alguma coisa, o que importa é que ele seja bem envelopado e faça parte de uma estratégia de, de persuasão eficaz. Tá? PNL é isso, é um bolo que você não sabe os ingredientes, não sabe como foi feito e você consome. É muito louco, é muito, muito, muito louco. Agora, apresentando essa metáfora, né? porque de novo, isso claramente separa de homeopatia porque homeopatia não é um bolo, homeopatia você sabe que é uma água diluída, nem, nem diluída é, que diluiu tanto que vira é só água, é uma água, mas qual que é o produto? É a relação subjetiva que você cria com o médico, é isso que entre aspas trata, e aí isso tem muita ligação com um episódio recente que a gente gravou, que é o 343, que é como que se dá uma relação estética, essas relações estéticas que você cria com um profissional de saúde, algo do tipo, algo do tipo é, na verdade a água vira um motivo, a água é só uma, uma ligação, uma desculpa que você tem para se ligar numa relação estética com aquele médico homeopata que, diferente do elo, alopata, o homeopata ele conversa com você duas horas. Ele vê toda a sua vida, ele cria uma transferência, uma relação com você onde a água vira uma certa desculpa.
0: Uhum. Né? É
1: só um motivo, uma, uma bobagem. Diferente do alopata, onde o remédio é a coisa fundamental, é a coisa central, que é a fonte de eficácia. Tá? O PNL entra meio nisso. O PNL é um produto, é como se fosse um bolo. Oh, eu vou te dar uma, uma coisa que vai te dar uma satisfação. né? Comer um bolo, a não ser que o bolo seja horrível, se o bolo for médio, ele tá ah, legal um bolo. né? Pode ser que você não queira de novo, pode ser que você goste de bolo, mas né? Uma coisa, um produtinho, um negócio médio. Tá? O PNL ele tem o, o, uma estrutura de, de persuasão é, muito padronizada e bem feita. Né? isso vem dos anos 70. É muito legal contar o contexto histórico. Por isso que a gente precisa do primeiro episódio só o contexto histórico, que é fantástico. É, anos 60, que pra, pra quem tá. Pra quem. O público médio do nosso naruhodo anos 60 do século passado, e os sumérios e os assírios é a mesma coisa, né? <risos> então já viu. Faz tanto tempo. Então, 1900, mais ou menos nos anos 60, lembra? Pós-guerra, né? Surgiu o movimento no, nos Estados Unidos, principalmente, mas não só, na Europa foi forte também, mas mais nos Estados Unidos o movimento de contracultura, né? Lembra a ideia sim, de, de contracultura, sim. né? Bem numa época da, da briga por direitos civis. Então tem, tem lembra Martin Luther King, o Woodstock, as músicas, o, o as produções cinematográficas da época. Então esse movimento de contracultura contra o establishment que veio logo do pós-guerra influenciou uma série de movimentos sociais, né? Um fenômeno é científico também, mas é um fenômeno social. Em 1960, surgiu nos Estados Unidos um movimento que, bem nessa onda das contraculturas, que é chamado Movimento para o Potencial Humano. Tá? Sim. É um movimento social mesmo, de vários grupos de pessoas. Esse movimento social não nasceu dentro das universidades, nasceu fora, mas depois acabou influenciando. O Movimento para o Potencial Humano ele partia de uma premissa, que é uma premissa falsa. Tá? É uma premissa não validada cientificamente. Tá? Mas a premissa era a seguinte de que existe um potencial não desenvolvido em todas as pessoas, tá, então e, e é interessante ver isso, que esse é um discurso que vem nessa luta pelos direitos civis tá, parece que não é conectado mas é, então por exemplo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também mas é diferente, nos Estados Unidos tem uma questão racial muito forte uhum. que lá é, é, é muito mais brigado mesmo, né, um conflito direto né, aqui é, é muito mais subjetivo mas no, no, nos Estados Unidos, por exemplo, excluir um direito De um negro É meio que podar Um potencial não desenvolvido nele sabe? Eu, uhum. eu, eu excluir Um certo grupo de pessoas frente a outro Em relação a um direito civil Eu meio que estou podando o desenvolvimento De certas pessoas, de um certo grupo de pessoas Então eu ser mais inclusivo Desenvolve né, Dá potenciais, dá capacidades Para um certo grupo de pessoas Que numa situação basal Não teria chance de se desenvolver de se desenvolver, desenvolver as suas potencialidades e se equiparar com outros grupos que são mais favorecidos. Né? Uhum. Do ponto de vista sociológico, isso faz muito bem. Sim. Esse movimento do, para o potencial humano de 1960, ele generalizou isso. Ele pegou que, na verdade, todas as pessoas, não importa se você é branco, negro, azul, gordo, magro, alto, baixo... Homem, mulher, não importa. Todas as pessoas têm um potencial não desenvolvido. Nessa uhum. mesma época, tem um naruhodo que a gente gravou lá atrás, Se é porque se a gente usa 10% do nosso cérebro, e aí eu conto a história que é de um artigo de, do Gazaniga, que é um cara muito importante, que saiu no New York Times, o jornalista ali leu errado o artigo e traduziu errado, fez uma tradução técnica do artigo errado, e surgiu essa história do... Que as pessoas só usam 10% do cérebro, isso é uma bobagem. Mas essa onda de que você usa muito pouco do seu potencial, o seu, o seu, a sua melhor versão de você mesmo ainda está por existir, nasceu nos anos 60. Não é discurso de coach de agora. Nasceu nos anos 60 do século passado. Tá? Tem uhum. 60 anos. Né. Uhum. Beleza, né? Surgiu ali. Aí coitado, né? A ideia certa na hora errada. Coitado. Maslow, lembra? Tadinho do Maslow. Psicologia humanística, sim, né? Sim. Maslow pr primeiro transformaram o cara na pirâmide, coitado. Não era nem pirâmide de Maslow. Depois pegaram essa ideia de que ah, a gente tem que desenvolver os aspectos positivos das pessoas no sentido da autoatualização, leram errado a teoria do Maslow e pegaram: "Ah, se o objetivo final de uma pessoa é buscar sua autoatualização, né? E ascender na pirâmide". Né? A pirâmide do Illuminati, porque do Maslow, não é? Desgraçados, né? Quer dizer que as pessoas nascem com um potencial subdesenvolvido, que deve ser desenvolvido, desde que elas mudem a porra do mindset delas, né? Desgraça do Satanás nasceu nessa época. Maslow foi de alegre. Maslow foi laranja, tá? Não tem nada a ver com ele, né? Aí, 1970, 1970 nasce o PNL, né? Com dois rapazes, dois caras. O Richard Bundler e o John Grinder, né? É, eles eram muito unidos naquela época, né? Hoje eles se separaram. Cada um deles tem a, a, o seu xamanismo diferente, tá? Mas 1970 na Califórnia, né? Aí veja quem, veja como isso aqui não é um case de marketing, né? É, é, os dois juntos eles criaram uma, uma teoria, né? Que a, a teoria base básica do PNL é a seguinte: existe, eles partem de um pressuposto de que existe uma conexão entre processos neurológicos linguísticos e padrões comportamentais aprendidos hum. até aqui tudo bem existe uma relação entre o seu cérebro a sua linguagem né o conteúdo linguístico e o seu comportamento tudo bem né o problema é como se dá essa relação o problema é isso como que se dá essa relação e aí ele, eles eles falam porque por que, que chama programação né porque a, a relação entre os processos neurológicos, a linguagem e o comportamento se dá por meio de uma programação. Aí você vai ver o texto. O que, que é programação? X. Random. Não quer dizer nada esse nome. Programar. Nada. A gente tem o naruho. Se o cérebro, nosso cérebro é um computador, cérebros não programam nem computam nada. Isso é uma metáfora. Mas eles pegaram essa coisa da programação... E aí, olha que interessante... Isso é uma beleza... É a alma do, da publicidade e do marketing ali. né Porque assim... Tudo bem... A, a minha premissa inicial parece que faz sentido... Eu pego uma ideinha básica... Mas, mas como é que se dá essa conexão? Se dá por meio de uma programação... Mas isso não explica nada... É, é, aí eles fazem, alguém, eles fazem o quê? Não... Então, eles começaram a pegar... Várias frases de outros autores... O, o texto inicial deles, o primeiro livro que eles escreveram, é formidável. É, é um texto de persuasão pura. Assim, é fantástico. né? Porque eles pegam falas, textos mesmo, excertos, de outros pesquisadores e colocam como sendo parte da teoria deles. mas Eles nomeiam, eles falam. Olha, uma pessoa que concorda com essa premissa de que existe uma conexão entre a neurologia, a linguagem, os padrões comportamentais, um, uma pessoa que, que concorda muito com isso é o Chomsky. Eles pegaram o Chomsky de laranja também, né? Eles usaram Chomsky, é isso? De laranja, no começo, 1970. Porque Chomsky tem um conceito que chama gramática transformacional. Olha que nome bonito. Em quem? O, o, a sua alma de publicitário não briga?
0: Não, não vibra, né?
1: Olha, porque Chomsky quero... que era, um,
0: é um, Choms era um grande. É, é um grande linguista, né? Isso, isso. Não, então, ó, eu quero. Ó,
1: ó, olha o meu pitch. O meu pitch é assim: eu quero, eu quero criar um produto que avalia reprograma uma conexão entre processos neurológicos, linguísticos e o comportamento da pessoa. Beleza, eu quero criar um produto que faça isso. Esse produto ele vai agir por meio de uma programação baseado numa gramática transformacional. Ô, oh, já tô convencendo metade das pessoas aqui já O curso de publicidade já levei metade na é verdade? Aí o, o Chomsky não sabia da história de 1970 Que apareceu no livro, eu fiquei, quem são esses caras? Eu não sabia Dez anos depois ele descobriu que tava usando ele Por quê? Porque outras pessoas oh, Tão falando aí que os caras do PNL Tão falando que você tá usando as coisas dele eu Falei, eu nem sei quem são né Aí ele foi ler, aí ele escreveu um texto Falando, não, nada a ver Tipo, essa gramática transformacional é, é, inclusive, uma briga na linguística. A gramática transformacional é que a gente tem como se fosse um sistema inato de aquisição de gramática. Né? Os humanos têm isso. Mas não tem nada a ver com reprogramar, nada a ver, é uma coisa teórica. Né? Mas a palavra é bonita. A palavra é bonita. E aí, em 1975, eles escreveram um livro. Olha que beleza o livro. O título do livro chama A Estrutura da Magia: Dois Pontos. Um livro sobre linguagem e terapia. Esse foi um dos primeiros livros do, da PNL, né, já viu que era salada nervosa, né, e pegaram o Chomsky, pegaram os outros caras também, né, da, da época, o Maslow, coitado, Maslow, não sabia também, pegar de alegre os nomes. O
0: Maslow te... de novo, <risos> pobre Maslow.
1: Coitado, não é verdade? Porra, de... meu Deus, o que, que... Eu não sei que tipo de reparação dá pra fazer com o cara, porque zoaram ele, tá, de todo, nem o cara é gente boa ainda, se fosse cuzão, mas o cara é uma gente boa, né, e aí, aí eles falaram assim, não, tudo bem, aí eles, isso aqui era o pitch, era a forma, né? Mas eu tenho que dar alguma coisa para as pessoas. Então o que, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um treinamento, né? Aí como que é esse treinamento? Por meio de workshops. Falou, beleza, mas, mas só explicar isso aqui não quer dizer nada. O que a gente vai fazer para dar um caldinho, um bolo, né? Tem que fazer uma massa, né? Aí qual que, qual que era a massa? Eles criaram, tipo, tinha essa coisa da reprogramação, né? É, e aí, assim, a relação entre... Processos neurológicos, linguagem e padrões comportamentais podem ser mudadas por uma programação, e essa programação pode é, é, ela ajuda a mudar e adequar objetivos específicos da vida das pessoas, tá? Então eu vou reprogramar você em função dos seus objetivos, de interesse de trabalho, afetivos, o que quer que seja. Tá bom. Aí eles criaram uma técnica que chama técnica de modelagem. O que, que é essa técnica de modelagem? A ideia é você modelar, você vai ter que. Des... Eles, eles dão exemplos, né? Mas a ideia é que você vai modelar as habilidades que você quer desenvolver. Então, por exemplo, aqui, imagina que você tem dificuldade de falar em público. Você tem dificuldade de falar em público, fica com vergonha, tem timidez e tal. Então, o, o, o que, que a gente vai fazer? Vamos encontrar um modelo que seria um, 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 uma pessoa eminente. Uma pessoa muito capaz, muito boa naquilo que você quer desenvolver. E aí a ideia é você desenvolver suas habilidades com base na experiência daquela pessoa, da vida dela. Ler biografias, fazer treinos. Por exemplo, você vê a pessoa falando em público, você tenta fazer um discurso igual, sabe? É, é tipo o que as pessoas fazem lendo biografia, sabe? para ter exemplos, para tentar aplicar na vida delas, uhum. né? É, é meio que isso, Sabe? Então basicamente a, a, ele, a, Além dessa coisa do, do modeling né? do, Tem o programming e o modeling Além dessa coisa de reprogramar E de modificar Tem um, um trabalho de, de persuasão De construção do indivíduo Que faz o treinamento de PNL Ele tem que construir uma persona Sabe, você deve ter ouvido isso muito mais que eu Que as pessoas chegam Não, você tem que ser um produto Sim. Você tem que transformar a você mesmo num produto Da onde vem essa fala? Do PNL Vem desses dois caras Começou com eles. Claro que depois espalhou para um monte de outras áreas. Virou um meme. Você tem que saber vender a você mesmo, sabe? Essas estratégias, né? Sim. Nasceu com eles, lá atrás. Então, assim, além, além de você se, se é, inspirar em figuras que você julga relevantes, que muitas dessas figuras são os próprios... Criadores do PNL, verdade seja dita, né? Porque eles começaram <risos> a ganhar a rebolar no dinheiro, eles viraram exemplos. Aí virou Sim. um efeito de halo, ficou fácil. É, então você se inspira em pessoas que você admira, por por meio dessa inspiração e da do entendimento do modo de vida dessas pessoas eminentes, você vai desenvolver habilidades em você para tentar remodelar, reprogramar as suas dificuldades em função de algo é, é, de um objetivo seu, né? Uhum. Então assim engana, sabe? Não parece que engana? Não, não dá pra comer um bolinho da tarde fazendo isso? Dá. Esse que é o negócio. Dá. Dá pra engabelar, né? De novo, eu estou falando da história. O, a, a, a ideia deles surgiu em 1970. Em 1975, eles escreveram o primeiro livro. Depois começaram a escrever um monte de outros livros, tá? Aí eles tinham uma estratégia muito boa. A estratégia deles era o seguinte. Eles iam em eventos de tecnologia, né? De negócios, coisas do tipo. E faziam apresentações. Exatamente como o texto que você leu eles não falavam o que era, mas falavam os benefícios. Olha, se você fizer o meu workshop, vai acontecer isso, ABC com você. Como se fosse um produto. E, e eles eram muito bons nisso. Eles realmente tinham uma, uma arte de, de persuasão muito boa. E, e no primeiro evento que eles foram, ó, só pra vocês terem uma ideia, no primeiro evento que eles foram, eles conseguiram vender 100 ingressos para o workshop deles a mil dólares cada um. Porra!
0: Mil dólares?
1: Custo zero. Mil dólares. Faturar 100 mil dólares. Assim... Fácil, né? E, e aí as pessoas foram, né? Aí quando as uhum. pessoas foram nesse primeiro workshop, porque eles... Ah, se, se você fizer isso, vai mudar tudo na sua vida. Beleza, os caras foram. Aí eles, eles fizeram esses treinos, né? É, é, e é exatamente como hoje. Se você for num, num treinamento de PNL, não na internet, mas é, é, é um palco onde tem uma figura na frente. É muito parecido com o coach também, né? Tem uma pessoa bem-sucedida... É, muita gente sabe esses vídeos promocionais que aparece uma pessoa falando e todo mundo lá batendo palma yeah sabe essas coisas uhum. é, é, esse estilo nasceu ali no PNL né e, e é interessante que o próprio John Grinder né da onde ele se inspirou nesse negócio de você ter você ser um apresentador com muita gente vendo você ser um exemplo para os outros e aí os outros começam a modelar o comportamento delas com base no seu ou seja eles reprogramam né? seu comportamento, porque você, vai, você, você vira um guru, né? você vira um xamã. Né? E ele se baseia muito no Martin Luther King. Ele, pega, ele, ele diz isso no livro. Né? Ele pega figuras importantes, assim, figuras com uma oratória muito boa. Né? E, e, só que, o texto saiu em 1975. Aí eu quero trazer à tona um, um, um estudo logo depois, 1985. Tá? Então, ó, o, o PNL nasceu ali nos anos 70, Frente a essa contracultura dos anos 60, nasceu, ele se desenvolveu muito rápido nessa área de negócio, não dentro da universidade, nas áreas de negócio, de RH, de propor treinamento para melhorar a competitividade, coisas do tipo, né? Porque você sabe, né, que RH é, é, é a treva, né? Você vender treinamento de, humor, de humorista a garoto de programa, você vende tudo, né, para apresentação de RH, não é verdade? Tá? Ciência que é bom, muito pouco, mas enfim aí eles começaram a entrar nessas coisas de organizacionais, de empresas, esses eventos começaram a fazer os workshops nos workshops eles, eles conseguiam segurar tipo 10% das pessoas já era o suficiente para certificar essas pessoas e elas reproduzirem a prática virou um esquema de pirâmide, basicamente isso até, até 1980 1980 nos Estados Unidos, PNL era uma febre assim, cresceu muito Saía no jornal, o que, que é isso? como assim cresceu tanto? né? Em 1985, um, um, um grupo de pesquisadores da psicologia publicou um artigo fantástico. Assim que beleza esse artigo, uma, uma beleza, né? que eles reproduziram. Porque assim, no, nos livros originais lá iniciais do do e do Grinder, eles 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 faziam experimentos. Eles pediam para o um, um experimento clássico que eles fizeram assim, eles pediram para 50 alunos que tinham vergonha de falar em público. Eles avaliavam esses alunos em função de um questionário né, de ansiedade e tal. Avaliavam antes. Aí eles faziam um workshop de PNL. Eles faziam, acho que, quatro sessões. Quatro, quatro workshops. E depois, mediam de novo. Elas, eles faziam uma apresentação. E mediam de novo os, os níveis de ansiedade e tal. E eles diziam que diminuía. Diminuía, melhorava muita ansiedade, a pessoa melhorava a habilidade dela. E por quê? Por que, que melhorava a habilidade? Porque reprogramou o cérebro e tudo mais. Então, ele, ele descrevia o efeito mostrava, ó... Você fazer meu treinamento de PNL, melhora. Tá vendo? Ó, o, o seu score de, de ansiedade era 50, caiu pra 10. E era nesse nível, caía muito mesmo. O dado era real. Caía uhum. muito, né? Falou, então, beleza, então ó, mostra como reprogramei sua cabeça, logo você virou um melhor orador, né? Ele fazia esses experimentos. Em 1985, esse grupo fez uma pesquisa fantástica. Boa parte dos estudos do, do Bundler e do Grinder não tinha grupo controle. Eles faziam, pegavam as pessoas antes e depois. Beleza. Esse grupo fez um grupo controle, eles pegaram 45 alunos com fobia de falar em público. O mesmo N quase. E fizeram assim. O grupo controle. Eles pegavam os alunos e deixavam... O, o, no, no, uma parte desses alunos... Eles deixavam numa sala por uma hora. A pessoa ficava em silêncio por uma hora. Esse era o grupo controle. O segundo grupo era um grupo que fazia... Treinamentos baseado em análise do comportamento. É, terapia cognitivo-comportamental. Que era o padrão ouro. né Para timidez, para esse tipo de coisa. Fazia esse treinamento. Então um grupo ficava uma hora em silêncio. Um grupo fazia um, um, uma terapia breve... É baseado em, em abordagem cognitivo-comportamental. E o terceiro grupo via os workshops da PNL, tá? Sabe o que aconteceu, quem? Os três grupos melhoraram. Os três grupos melhoraram e não tinha diferença entre eles. Ou seja, <risos> você fazer uma terapia que tinha validade. Fazer o PNL e não fazer porra nenhuma melhorava.
0: Que coisa
1: vale? <risos> Exato. Volta na questão do bolo. Uhum. A, a questão é a estratégia de comunicação, não é o produto. Porque é só mais um bolo é só mais um, um placebo como qualquer outro o efeito é experimental só o efeito da pessoa saber que está sendo manipulada, ela fica menos tímida e a, e a, e a queda dos questionários a não ser que ela tenha um problema mesmo psiquiátrico, mesmo as assim, pessoas comuns dependendo do contexto, o contexto já modela um pouco, pra você reduzir sua ansiedade de falar em público esse artigo foi fantástico, porque assim não é que a terapia cognitivo-comportamental melhorava e as outras não não todos melhoram é uma questão simplesmente de você estar num contexto, né? Logo, a PNL funciona, Bater Palma funciona, um Xamanismo funciona, Qualquer coisa funciona. Só que por que o PNL funciona mais? Porque é um produto bem feito. É o marketing. Porra do marketing do produto, né? Se você vê hoje, pode procurar no YouTube. Tem centenas, em português, É na casa de centenas de canais de PNL. Tem curso. Custa em torno de uns 40 reais. E tem cursos de várias aulas... De duas aulas... De, do jeito que você quiser... E todos usam o mesmo pitch... A apresentação é igualzinho o texto que você leu... Ele fala do, do, que o, do que você vai ter de benefício... Mas não fala de como funciona... E aí, aí eu tive o trabalho... Gastei um dinheiro... Comprei um deles... Pra assistir... É, 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 é antropologicamente sublime... Sabe? É um, é um xamanismo... Mesmo... Mesmo... Assim... É, 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 não é uma lavagem cerebral... Mas... Você vê os vídeos o cara fica sempre levantando a sua bola, sempre mostrando, não, é, é a programação neurolinguística, ela permite isso, ela te dá isso, ela gera isso, e ele faz uns pequenos treinos no meio, ou seja, a vontade que dá quando você acaba um curso de 12 horas, por exemplo, é você virar um treinador, você também uhum. virar um programador, Sim. sabe? E aí tem um, um, vou deixar um livro, né? Que, que é uma crítica, ó, todas as críticas ao PNL que mostram a falta de validade científica, até os anos 90 já tinham tudo, todo o resto é repetição. Tá? Tem, um, tem um livro de 2000 que, que coloca, é muito interessante, que ele, ele, coloca, ele chama de que a, a PNL tem uma eficácia simbólica ritual. A, a eficácia do PNL está no ritual. De novo, quem? É o marketing. Sabe o ritual de consumo? Entra na loja, dá um beijinho, sei lá o que, vê o produto, pá, tal. É persuadido? Compra, paga, sai, leva na loja tem seu um saquinho, obrigado, boa tarde.
0: Tem uma semelhança também com religiões, né, Altair?
1: Muito, muito. não O marketing é uma religião, é a mesma coisa quase ali, né? <risos> barco, na guarda, verdade, a, a,
0: a, a igreja é a inventora do marketing, sim, né? A primeira grande marca global foi a igreja católica quem criou, né?
1: Isso, é. já diziam Kotler, na verdade Kotler, né? uhum. religioso convicto, bem, muito católico Sim. Falaremos dele no próximo episódio Mas, mas, mas a ideia é, é mostrar que isso Principalmente por causa desse artigo de 1985 Foi reproduzido depois Que qualquer coisa funciona para mudar Reprogramar, não precisa usar essa justificativa Que eu estou reprogramando Qualquer uhum. mudança no ambiente Gera, em, para algumas coisas Mudança em você Pode ser a terapia que tem uma eficácia Pode ser nada Pode ser o PNL. Só o fato de ter alguém te olhando, né, ou alguém prestando atenção, conversando com você, já muda vários do seu das suas competências. Já uhum. já tem alguma mudança. Então assim, PNL, é, é, onde que a, PN... a PNL já é um perigo em si, porque ela tem esse esse caráter mediático, né? Esse caráter é, é, de persuasão é, baseado numa eficácia simbólica ritual. A ideia desse livro é muito boa, né? Então muita gente do PNL, por exemplo. A, a, a isso a partir dos anos 80 e 90. Tem um, um, um psiquiatra, não confunda com Eric Erickson. Eric Erickson é um cara legal, psicologia do desenvolvimento, um cara super bacana, né? Uhum. Tem um outro cara que chama Milton Erickson, tá? Psiquiatra. Ele é um cara importante numa, numa área da psicologia que chama terapia sistêmica, que não tem a ver com constelação familiar, aquela degenerescência, tá? Tem, a terapia sistêmica tem alguma coisa, tá? Mas ele é um cara muito importante, o Milton Erickson. É, em juntar duas pseudociências, assim, que é o PNL e a hipnose. Muita gente que tá no PNL tá na hipnose e vice-versa, tá? Temos o nosso NARUHO, dois episódios sobre hipnose, né? A hipnose, ela é, ela é uma técnica que acessa coisas de você, mas não adianta nada um cara treinado num curso de final de semana fazer isso, porque ele vai fazer mal pra você. A analogia que eu sempre faço é comparar o, a, a hipnoterapia com estetoscópio, né? Eu acesso uhum. certas coisas em você. Se eu pegar um estetoscópio, eu ouço o seu coração, né? Só que se eu não sou um cardiologista para identificar uma a sístole extra ventricular em você, eu não vou fazer, não vou saber fazer nada com aquilo. E mais, eu vou reduzir você ao funcionamento de um aparelho que eu não sei avaliar, que é o o estetoscópio ou a hipnose, tá? Uhum. Então, hipnoterapia hoje é pseudociência, sobretudo pela formação média de quem aplica, né? E juntado com PNL, porra, não tem produto melhor. Por quê? Porque a hipnose muda o seu estado. Dependendo do indivíduo, e de novo, depende do indivíduo. Dependendo do indivíduo, você tem uma maior suscetibilidade à hipnose. Então, imagina, dentro de uma, de uma sessão de PNL, você é hipnotizado. Porra, você vai, vai virar seguidor total da parada. Óbvio, né? Eric Erickson, só que assim, o Milton Erickson, né? O Erickson, ele, ele tinha um interesse legítimo, ele tem uma história de vida muito difícil e tal, ele achava que servia para alguma coisa, só que hoje virou uma indústria, sabe? Virou uma indústria, o Erickson faleceu, ele, ele sofreu muito com pólio. então ele, te, ele teve vários problemas, ele, ele teve um interesse clínico na coisa, porque era psiquiatra, mas não tem evidência clínica, foi para o mercado, tem muita parceria de PNL com, com hipnose, tá? Então, uhum. fuja! assim, mas fuja rápido, porque o cara vai correr atrás, então dá uma treinada pra saber correr também, porque é, <risos> o bagulho é, é, é tenso. Outro episódio que a gente tem é de MDR o MDR lá aquele movimento de movimento ocular e tal, também é uma pseudociência, por quê? Porque o, o, a premissa não foi testada cientificamente ainda, eu cantei uma pedra naquele episódio sobre MDR que era estudar um cara do século XIX, o Alfred de Arbus, o russo para tentar criar uma sistematização que dê alguma validade científica para MDR, mas os caras não fazem. Continua reproduzindo a Francine Shapiro, que tem tudo a ver com o nosso episódio 343 lá. Francine Shapiro era uma ótima clínica, descrevia bem os casos clínicos, mas na hora de explicar, como não sabia nada de fisiologia, dizia que o movimento de olho liberava as energias do passado, das memórias do passado. Parou, né? Ou seja, o PNL dá uma explicação bizonha né, dá uma explicação que não tem uma explicação que aparentemente faz sentido mas não tem substrato científico o EMDR é uma técnica que parece que tem alguma coisa, mas a explicação é bizonha e a hipnose também então veja que é uma salada de, de, daquelas pseudociência encardida sabe, porque o, dá pra você convencer, e quem que dá o arremate nessa coisa toda, o marketing começa do marketing e aí, agora encerrando esse episódio, dado que foi contada toda a história, né? o que teremos no, 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 no nosso próximo episódio? Ao longo de seis anos de pesquisa, eu, Keifu e Reginaldo Cursino, por isso que esse episódio agora é... Agora que reunimos, depois de seis anos, um grupo de seguidores, acredito que exp expressivo e empolgado em ouvir semanalmente o Naruhodo, temos um presente pra vocês. Se vocês ouviram todos os episódios, vamos aqui, no, no episódio seguinte, desenvolver uma técnica ao longo desses seis anos, com, todas com artigos validados, avaliados por pares, você pode ler o artigo por conta própria, vamos desenvolver aqui uma técnica para que você mude e realmente encontre uh, o seu potencial real. Sem, sem picaretagem, vamos apresentar o produto como ele é, de graça, você pode usar e, e mostrar para quem é. Pra quem você sem, sem,
0: então, sem reprogramação de cérebro, hein? Aí.
1: não vai reprogramar nada. <risos> Nenhum cérebro. Nenhum cérebro será reprogramado ou lesado. Esse é baseado no protocolo da galinha.
0: Tá, Aguarde o próximo
1: episódio. Vamos apresentar o protocolo galinha protocolo, protocolo galinha. Que fará você, de fato, ser tão esperto, legal e bacana como uma galinha. E é isso que usaremos no próximo episódio, usando todas as técnicas de
0: persuasão que vimos até aqui, com a expertise e supervisão do Kin Fujioka. E já estamos todos e todas ansiosos e ansiosas pela segunda parte desse episódio duplo, aí.
1: É isso aí, vamos fazer e... nosso PNL aqui. O método Galinha, e diferente do PNL, esse tem validade sim. Né? E vamos mostrar todas as fontes, aguardem.
0: Tá certo, e Naru Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naru Rodô quem faz a pauta é você.